0: děkuji za uvedení, dobré odpoledne. Vítám všechny, kdo jste sem přišli s plným vědomím toho, kam jdete a do čeho jdete, což jsou převážně křesťané členové našeho sboru. A ještě víc vítám vás, kdo, jste, kdo se teď divíte, co se to tady děje a kde jste se to odstli. Jste tady vítani, klidně vydržte, klidně poslouchejte, samozřejmě, když vás to nebude bavit, tak se zvedněte a odejděte. A já tu teď skutečně budu chvíli něco číst z Bible a budu o tom něco povídat. A to moje slovo má takový odvážný název, v čem je smysl života. To je silné téma, že tím si lámou hlavu filozofové po celou historii lidstva. Možná by vám přišlo důvěry hodnější, aspoň některým, kdyby tu místo mě stál nějaký guru s dlouhým šedým bousem a v šafránovém dlouhém rouchu a teď se s vámi podělil o své tajné poznání, které získal za svůj dlouhý život. A jak vidíte, tak to úplně takhle nebude fungovat a já se s vámi taky ani nebudu dělit o nějaké tajné poznání. Ono se mi na křesťanství moc líbí mimo jiné, to, že to není nějaké tajné poznání. To, o čem to je, se můžete přečíst v Biblii, je to pro každého. A to, co se týká smyslu života, jsem taky našel v Bibli. Ne nějakým svým tajným poznáním. Našel jsem to v příbězích Biblii a změnilo to můj život. A tak se s vámi teď o to budu snažit podělit. Ale ještě možná kratičce zavzpomínám. Mně je 60 let, tak už trošičku něco pamatuju. A za svůj život jsem... Zažil takové proměny. Když jsem byl mlád, což bylo, řekněme, tak v 70. a 80. letech minulého století, to tady byl socialismus, a tak nějak byla snaha vtloukat nám do hlavy různými způsoby, že smysl lidského života je v budování socialismu a zejména v tom, že se připojíme k radostnému kolektivu, který ten socialismus buduje. Všechno bylo takové kolektivní. A v téhle době už to bylo trochu jako v té pohádce císařovi nové šaty. Oni tak nějak všichni věděli, že to nefunguje a že je to vlastně nesmysl, ale báli se to říct nahlas. Lidé věděli a cítili, že je to vlastně nenaplňuje, že to nechtějí takhle žít, ale z různých důvodů předstírali aspoň určitou konformitu a tak... Pak přišla sametová revoluce, věci se změnily, já jsem byl moc rád, že se věci změnily a do dneška jsem moc rád, že už nežiju v socialismu. A mimo jiné přišla i taková nová nabídka právě v této oblasti. V čem je smysl života? Začal jsem si všímat, že od toho kolektivismu se to odvrací čím dál víc k takovému tvrzení nebo nabídce. Smysl života najdeš v tom, když se soustředíš na sebe. Na své touhy, sny, plány, na své naplnění. A když tohle dosáhneš, budeš šťastný. A to je něco, v čem žijeme do dneška. Dokonce mi připadá, že čím dál víc, že to na nás útočí ze všech stran a že už se to trochu stává takovým axiomem. Axiom to je v matematice poučka, o které už není potřeba přemýšlet, protože to všichni vědí, že to přece tak je. A tak takovým dnešním axiomem je, smysl života samozřejmě najdeš v tom, že si naplníš své sny, plány a touhy. Budeš cestovat, vyděláš hodně peněz, budeš mít hezký vztah, budeš mít přátele, uděláš kariéru, nevím co ještě. A všechno to má takový společný jmenovatel já. Já něco udělám a proto budu šťastný. Jenomže, přátelé, já se obávám, že ta pohádka císařovi Nové šaty už se nám zase trochu vrací. Ono sice tak nějak většina lidí, zejména těch, kdo neznají Boha, předstírá, že přece takhle to je a tak to musí být. Ale já vím, protože se s mnohými bavím, že ve skutečnosti ve svém srdci cítí, že je to úplně nenaplňuje. To vlastně také není ono, co by dalo smysl lidskému životu. A tak už dost mého mudrování a přečtěme si příběh z Bible, který, nebo spíš jeden z příběhů z Bible, který o tomhle mluví. Najdeme ho v Lukášově evangeliu v 8. kapitole. Já ho budu číst od 4. verše. Když se scházel velký zástup a z jednotlivých měst k Ježíšovi přicházeli lidé, Řekli jim v podobenství. vyšel rozévač zasít své semeno. A jak roseval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno, a nebeští ptáci je se zobali. A jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu. A jiné padlo mezi trní. A trní vyrostlo spolu s ním a udusilo je. A jiné Padlo do dobré země. Vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu. To řekl a volal, kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Jeho učedníci se ho tázali, co to podobenství znamená. On řekl, vám je dáno poznat tajemství božího království. Ostatním však v podobenstvích, aby hledíce neviděli, a slyšíce nechápali. Toto podobenství znamená, semeno je boží slovo. Podél cesty jsou ti, kteří uslyšeli, a pak přichází dňábel a bere slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Ti na skále, když uslyší, z radostí přijímají slovo, protože však nemají kořen, Věří jen po určitou dobu a včas zkoušky odpadají. Dotrní padle, to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak dou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. V dobré zemi, to jsou ti, kteří když uslyšeli slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. Tak, to je příběh, který vyprávěl Ježíš, mimochodem Ježíš často vyprávěl příběhy a často vyprávěl příběhy, které nějak korespondovaly s tím, co prožívaly jeho tehdejší posluchači. A tehdejší kultura byla převážně kultura zemědělská, skoro každý člověk znal polní práce a tak dost často vyprávěl příběhy o polních pracích. Nevím, jaké by vyprávil dneska, jestli o ajťácích, nebo o autech, nebo nevím o čem, možná. Ale každopádně tenkrát to bylo o polních pracích, ale snad, i když jsme tady pražáci, že jo, a někteří věříme tomu, že chleba se rodí v supermarketu, tak třeba to trošku, trošku pochopíme, o čem to je a o čem je tohle podobenství. A každopádně hned na začátku pro, prozradím pointu, ta otázka, kterou jsem začínal, v čem je smysl života, tak jedna z těch biblických odpovědí je tady v poslední větě. Nést ovoce. Jsem přesvědčený o tom, že jedna ze základních věcí, která dá smysl lidskému životu, je nést ovoce. A když se vrátíme k tomu, čím jsem začínal a k těm různým názorům na smysl života, Zkusme se nad tím zamyslet. Co má třeba taková jabloň z toho, že nese ovoce? No nic moc, že jo? Když z ní otrhá jablka, tak co z toho má ta jabloň? Podle uvažování tohle světa vůbec nic? Jabloň by se měla starat o to, aby jí bylo dobře, aby se cítila příjemně aby vyrůstala v dobrém podnebí, aby nikdo moc neotravoval a konec konců ty jabka, aby zůstaly nějak pro ní, aby z ní měla nějaký užitek. Jenomže vtip je v tom, že ty jabka, jabloni celkem k ničemu nejsou. Oni se tam rodí proto, aby z nich měli užitek jiní lidé. A já jsem přesvědčený, že tohle mluví o jednom z takových docela zásadních božích principů. Smysl tvému životu dá to, když tady budeš pro Boha a pro druhé lidi, ne sám pro sebe. Možná si vybavíte takový starší český film Kolia, hraje tam hlavní roli Zdeněk Svěrák, takového muže středního věku, taky ještě za socialismu, a muže, který z určitých důvodů žije takovým programově nezávislým a nezávazným životem. Nemá rodinu, nemá děti, stará se sám o sebe, střídá několik milenek a pak najednou určitým řízením osudu mu přistane do života malý, asi čtyřletý chlapeček, ještě navíc Rus a on je nucený se o něj starat. A nejdřív mu to, že ho strašně vadí, snaží se ho zbavit vší silou, ale z určitých důvodů to nejde, musí se o něj starat. A najednou se začne něco měnit a tomu hlavnímu hrdinovi přestává vadit, a když pak tohle období na konci toho filmu končí a vlastně pro toho chlapečka si přijede maminka a odveze mu ho, tak ona jednou zjišťuje, že skončilo něco hodně hezkého a hodně vzácného. Já myslím, že to mluvilo přesně o tomhle. Ten hlavní hrdina se poprvé v životě staral o někoho jiného než sám o sebe. A když to zkusil, tak zjistil, že to dalo jeho životu smysl. Takže ovoce je něco, co tu není pro mě samotného, ale pro druhé. A teď se vraťme k tomu podobenství a první taková otázka, kterou si můžeme položit. Dobře, jestli ode mě pán Bůh očekává ovoce, tak co by to ovoce, ta úroda mohla být? Tak určitě některé biblické znalce tady by nějaké věci napadly a já to řeknu. takový pasáž Bibli najdeme ve epištole Galackým v páté kapitole a tam se říká Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. To je třeba takové ovoce, které pán Bůh čeká, které nějakým způsobem chce vypůsobit v mém životě a které zase, když tam je, když je přítomno, začne dávat mému životu smysl. A všimněte si, zase, když se zamyslíte nad těmi jednotlivými věcmi, tak převážně dávají smysl jenom ve vztazích s druhými lidmi. Člověk může milovat sám sebe, no ale není to úplně ono. Může mít radost sám ze sebe, no ale taky nějak to není úplně ono. Může být trpělivý sám ze sebou, ale přece jenom většinou to víc dává nějak smysl ve vztazích s druhými lidmi. Pán Bůh dává to ovoce to, aby fungovalo. Ve vztahu s ním a ve vztahu s druhými lidmi. A ještě jedno místo z Bible přečtu, to je sepištoli Koloským z první kapitoly, desátý verš. Tam se píše abyste vedli život hodný pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha. Tak znovu tady je nějaké ovoce a tady se jmenuje dobré skutky. A zase dobré skutky můžu dělat jenom pro někoho druhého. Zase si všimněte tohohle efektu. A musím říci, že když jsem poznal Boha, Taky můj život se nějak začal měnit na té křivce od sobě střednosti k tomu, že jsem tady pro Boha a pro druhé lidi. Neříkám to proto, že bych si myslel, že jsem v tom dneska dokonalý. Nejsem, vůbec ne, to si nemyslete. A to sobectví si taky musím někdy docela tvrdě probojovávat. Ale ten princip jsem poznal a chci se ho držet. A teď se vraťme k tomu podobenství, které Ježíš povídal, a jestli si ho ještě trochu vybavujete, tak on tam vlastně mluvil o takových čtyřech skupinách lidí. Z nichž každá je na tom nějak jinak, z hlediska toho nesení úrody. A nejdřív si ještě připomeňme, že to podobenství nějak vysvětloval, a když teda hovořil o rosevači, který rozsevá semeno, které pak má nějak vyklíčit a stát se z něj ta úroda, tak Ježíš vysvětlil, že to semeno, které se zasévá, je boží slovo. Jestli má tvůj život nějak dávat smysl, potřebuješ se v něm setkat s božím slovem. S božím slovem, které je v téhle knižce, v Bibli, ale kdyby zůstalo jenom v té knižce, tak je to mrtvá litera. Když před dvěma tisíci lety se objevil tady na zemi člověk jménem Ježíš Kristus, tak o tomhle člověku bylo mimo jiné napsáno a jiný člověk jménem Jan Křtitel to o něm říkal. On je slovo, které se stalo tělem. Slovo, které ožilo. A jestli má tvůj život dávat smysl, a jestli v něm má být nějaká dobrá sedba, která někdy vydá úrodu, tak se potřebuješ setkat s živým slovem. Se slovem, které se stalo tělem, s Ježíšem Kristem, Božím Synem. Proč? Protože jsi proto stvořený. Jestli věříš tomu, že jsi plodem slepé náhody a evoluce, tak ti to nebude dávat tolik smysl. Nic si z toho nedělej. Já jsem tomu taky věřil prvních 26 let svého života. Věřil jsem, že jsem plodem slepé náhody a evoluce. Teprve potom jsem poznal, že je to jinak. A že jsem stvořený. Jsem stvořený Bohem. Jsem stvořený z lásky. Jsem stvořený proto, abych ho poznával. A dokud ho nepoznám, tak je ve mně někde prázdné místo, které nenaplní nic jiného. Nic jiného. A Krista potřebuješ také proto, protože potřebuješ ve svém životě spasitele. Potřebuješ najít pokoj s Bohem, potřebuješ najít smíření s Bohem, potřebuješ najít jistotu, kde budeš trávit věčnost, protože ať tomu věříš nebo nevěříš, budeš někde trávit věčnost. Tady tělesnou smrtí to nekončí. Je v nás něco nesmrtelného, Bible tomu říká duch. Budeme někde trávit věčnost, dokonce s novým tělem. A tady na zemi rozhodujeme o tom, kde tu věčnost strávíme. Jestli na místě, které je nádhernější než to nejnádhernější, co nám tady může nabídnout pozemský život, anebo na místě, které je strašnější než to nejstrašnější, co nám může nabídnout pozemský život. A není nic mezi tím. A spousta lidí si myslí, že do nebe přijdou ti hodní lidé a do pekla přijdou ti zlí lidé. A ono je to úplně jinak. Bible říká, všichni jste zlí, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Ale přesto můžete být všichni v nebi, protože to, co jste si nemohli zasloužit, to vám Bůh nabízí zadarmo. Zaplatil na to krví, za to krví svého syna, Ježíše Krista, na kříži. A nečeká, že se polepšíš, ale že uvěříš tomu, že Ježíš Kristus zemřel za tvé hříchy a vstal z mrtvých. A teď pojďme zpátky k tomu našemu podobenství. A ta první skupina, o které se tu mluví, to je semeno, které padlo na cestu, na udusanou hlínu. A asi si to představíte, že když padne to semeno na udusanou hlínu, tak tam zůstane ležet a prostě nemůže zapustit kořeny. A tady se říká se zobají ho ptáci. To je první skupina. A ještě jsem vlastně zapomněl říct, co je ta cesta, nebo ta hlína. To je v tomhle podobenství lidské srdce. Stav našeho lidského srdce. A biblicky srdce to není jenom pumpa, která mi prohání tělem krev, ale je to něco, co vystihuje to, jaký člověk opravdu je ve svém nitru. To, jaký je hluboce uvnitř. Stav jeho srdce. A tak ta první skupina jsou lidé se tvrdlým srdcem. A já mám takový dojem, že tu taky někdo takový sedí a možná, že až večer přijde domů a zeptají se ho tak, co bylo dneska ve Stromovce, tak řekne, no to bys tomu nevěřil. Řečnil tam nějaký kazatel. No, čekal bys to v zahradní hospodě? A co říkal? a už ani nevím, asi něco o tom, aby jsme se polepšili, znáš to ne, co říkají ty věřící. A on tu nic takového neříkal, ale když má někdo stvrdlé srdce, tak nerozumí. Za chvíli zapomene, co se říkalo. A ta naděje je v tom, že stvrdlé srdce může být obněkčeno. A mimo jiné božím slovem a božím duchem. Takže i dneska tady trošku kypříme a i dneska se tu nějaké srdce může změnit, A až skončíme, tak bude šance si o tom třeba povídat. Kdyby byl někdo, kdo zatím o těchto věcech neuvažoval a třeba to k tobě nějak promluvilo, bude příležitost o tom mluvit. A pak jsou tam další tři skupiny a ty se liší od těch prvních, že všechny tyhle tři skupiny už jsou vlastně křesťané. Lidé, kteří se někdy setkali s Kristem, kteří ho pozvali do svého života. A přesto je něco jinak a minimálně v případě těch prvních dvou skupin je taky něco špatně. A pro mě to není teorie. Já když čtu tady to podobenství, tak mě se vybavují naprosto konkrétní tváře konkrétních lidí, kterých se to týká. A tak pojďme k té druhé skupině. Ta druhá skupina, to je semeno, které dopadlo na skalnatou půdu. A to znamená, že tam nebylo hodně té úrodné prsti, bylo ji tam jenom trošku a pod tím byla skála. A to znamená, že to semínko může nějak zapustit kořeny a může nějak vyrůst a dokonce rychle, ale nezapustí ty kořeny hluboko. A to znamená, co? No, že když zafouká vítr, jako třeba dneska hezky fouká, tak ho to může hezky brzo vyvrátit. Nebo když přijdou deště, tak ho odplaví. A přesně takhle je to s některými křesťany. A říkám, já vidím tváře konkrétních lidí. Vidím třeba jednu mladou ženu, kterou jsem poznával v našem sboru několik posledních let a občas jsem jí mohl výdat. A jasně jsem na ní viděl, že něco s Bohem prožila. Něco Ježíš vyřešil v jejím životě, nějak se jí dotknul. A že to pro ní opravdu bylo vzácné a cené. A proto mezi nás taky chodila. Ale zároveň jsem na ní viděl, že se to vlastně pořád týkalo právě toho, co Ježíš udělá pro ní. Jak by mohl vylepšit její život. Co by mohlo být ještě lepšího. A když přišly věci, které třeba nebyly úplně příjemné, a následování Krista není vždycky příjemné. Tak jí to najednou přestávalo dávat smysl, protože kvůli tomu neuvěřila. Když přišly zkoušky, tlaky, začala se ztrácet. A říkám, takových lidí jsem poznal za svůj křesťanský život víc. A mám dojem, že i z téhle skupiny je někdo tady. Jak poznáš, že jsi to ty? Poznáš to tak, že oproti Prvním dnům tvé křesťanské víry, kdy bylo všechno skvělé, všechno se tě líbilo, všechno ti vyhovovalo a taky lidi v církvi ti připadali skvělí, tak ti dneska najednou začínají některé věci vadit. Začínají ti vadit někteří lidé v církvi, začínají ti vadit některé věci, co se tam říkají, začínají ti vadit některé okolnosti ve tvém životě, které Bůh nemění tak, jak by si představoval, představovala. Má to řešení. Jaké je řešení? Uvědomit se, že Kristus nechce být vylepšením tvého života. Chce být pánem tvého života. Vydal ti všechno, vydal ti sám sebe. A čeká, že takhle vydáš ty jemu. Chce, aby si uvědomila ten rozměr věčnosti. A to, Dá tvému životu smysl. Pak je tu další skupina. Semínka zarostlá trním. Tahle skupina se liší o té předchozí tím, že vlastně tam bylo té úrodné půdy dost a to semínko opravdu dobře dobře začalo růst, mohlo dobře zapustit kořeny, hluboko je mohlo zapustit, mohlo začít zdravě růst ten stvol, ta rostlinka, ani nějaké právě větry a deště ji nevyvrátili. Z Zpočátku to byl zdravý růst. Ten člověk věděl, proč uvěřil. Věděl, že potřebuje záchranu od svého hříchu. Věděl, že potřebuje záchranu pro věčnost. Věděl, že potřebuje, aby Ježíš byl jeho pánem. Ale přesto se něco začalo kazit. Neplelo se. A kdo máte zahrádku, tak víte, že plít se musí. A když se nepleje, tak je to špatné. Ta rostlinka začala zarůstat plevelem. A ten plevel ji začal dusit. A ten plevel je v tomhle podobenství starosti tohle světa. Časné starosti. Zájmy, bohatství a rozkoše života. To tady nazývá Ježíš. Ano, jsem křesťan, chci být křesťan, chci následovat Krista, ale zároveň no, jsou tady ty časné, časné starosti. Ano, mám nějaké zájmy a nevidím nic špatného na tom, že si je nějak chci naplňovat. Taky přece není nic špatného na tom zbohatnout a chtít se mít dobře. Taky není nic špatného na tom naplňovat si nějaké sny a touhy a přání. A ono to není špatné. Já taky někdy mám naplňované své touhy a přání. Taky někdy zbohatnu, i když ne nějak dramaticky. Ale ten přtip je v tom, že se to nesmí stát tím prvotním, smyslem tvého života. V Biblii je jeden takový verš, který mě provází znovu a znovu. Matouš 633, který říká, Hledejte na prvním místě boží království a jeho spravedlnost. A to ostatní vám bude přidáno. Jestli hledáš na prvním místě boží věci, věci božího království, věci věčné, tak pán Bůh se stará o ty časné. Ne tím způsobem, že by si slehnul a začali ti létat pečení holuby do huby, tak to úplně nefunguje. Pán Bůh očekává zdravou míru našeho úsilí, a našeho angažma i v těch časných věcech. Nicméně moje zkušenost je taková, že když dávám na první místo ty boží věci, tak spoustu těch časných věcí dostanu jakoby nádavkem. Někdy úplně zázračně, někdy aspoň tím, že pán Bůh velice požehná mému úsilí. Nedostanu zdaleka všechno, po čem toužím, ale dostanu všechno, co opravdu potřebuju, a ještě dost věcí navíc. A vím, že tenhle princip je zdravý, zase určitě ho nežiju dokonale, ale vím, že tenhle princip je zdravý a když se ho držím, tak to nějak funguje v mém životě. Ale kdybych dal na první místo ty časné věci, to, že se chci mít dobře, to, že chci prostě si naplňovat své přání, touhy, sny a tak nějak potom ten čas, co zbyde, začal dávat Bohu, tak to bude přesně to semínko zarůstající trním. Jak poznáš, že si to ty? Když se zamyslíš nad tím, jak vypadal tvůj křesťanský život na začátku a jak vypadá dneska, a že je něco jinak. Že tam, kde na začátku byla upřímná touha sloužit Bohu, následovat ho, kdy jsi mu patřil 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, tak dneska dostává jenom zbytky tvého času. Asi unavený, přetížený, nestíhající věčně, nespokojený s něčím. Jestli je to o tobě, tak si pravděpodobně to semínko zarůstající trním. Ale zase je z toho cesta zpátky, je z toho cesta ven lidem, kteří se dostali do podobné situace, do podobných problémů, tak v knize zjevení Ježíš radí, vrať se ke svým prvním skutkům. A já myslím, že to je přesně ta rada pro tebe. Vrať se k tomu, jak to bylo na začátku. Vzpomeň si, jak to bylo. A vrať se k tomu, nebo to při nejmenším zkus. A věř mi, že to půjde. A pán Bůh se k tomu přizná. A konečně je tu ta poslední skupina. A vlastně ta jediná, s kterou je Ježíš opravdu spokojen. A to je to semeno, které padlo do dobré země a vydalo stonásobnou úrodu. Je to možné. Je to možné být tou půdou, která je proto semeno božího slova tak dobrým domovem, že nakonec ta rostlinka vyroste a vydá stonásobnou úrodu. Jak poznáš, že jsi to ty? Třeba podle toho, že tě to něco stojí. Ona víra, která za něco stojí, tak něco stojí. Stojí tě to nějaké vztahy s lidmi? Stojí tě to možná zrovna ty nějaké tvé sny a plány? Možná tě to stojí peníze? možná kariéru, možná tě to stojí vysněný vztah, ale víš, že to stojí za to. Víš, proč to děláš? Asi vytrvalý. Protože to je jedna z podmínek, o kterých se tu píše. Potřebuješ být vytrvalý. Další podmínka, která tu je, a ta se mi moc líbí, potřebuješ mít ušlechtilé a dobré srdce. Bohu se líbí ušlechtilost. A všimli jste si, že třeba ve filmech, když už jsem tu dneska mluvil o filmech, že ušlechtilých lidí čím dál méně? Já se třeba moc rád dívám na některé staré kovbojky a dívám se na ně proto, že tam často je jasná ušlechtilost. Jsou tam nějací jasní hrdinové, jasné dobro, jasné zlo. Ve spoustě dnešních filmů je to takové rozmlžené. Lidé jsou takový ambivalentní, ani dobří, ani zlí. Není tam ušlechtilost. Nejsou tam vzory ušlechtilosti. Ježíš je vzorem ušlechtilosti. A potřebujeme dobré vzory. Potřebujeme si pěstovat ušlechtilé a dobré srdce, abychom přinesli dobrou úrodu pro boží království. A našli, když se vrátím k tomu, čím jsem začínal, našli skutečný smysl svého života. Našli ho v poznávání Boha ve službě jeho království a potažmo ve službě druhým lidem. A tím už budu končit. Je dneska tady chodí neviditelný rozsévač a ptá se tě, jakou si pro jeho slovo. Můžeš o tom přemýšlet a můžeš s tím pak třeba něco dělat. Tak vám děkuju za pozornost a pozvu už o tu zase.